0: ...dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra... ...es hacer realidad nuestros sueños... ...cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior... ...uno que espera ser descubierto... ...¿te atreves?... ...Ramón Bilbao, el viaje comienza... ...aquí... ...emprendemos viaje desde una estación de radio... ...que tenemos dentro de un faro... ...en el Cantábrico... ...así que lo siguiente en la brújula... ...es una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...la segunda vida del general Galvez... ...el español que aprendió de los apaches.
1: Washington y su ejército... ...fueron expulsados de Nueva York... ...por los ingleses... ...se trasladaron a Nueva Jersey... ...pero unos meses después... ...cruzaron el río Delaware... ...para asaltar una guarnición británica en Trenton... Era la guerra de la independencia en lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos. Los norteamericanos estaban indignados con las condiciones que imponía la corona británica. Todo ese enojo generalizado en las 13 colonias desembocó en un conflicto que concluyó para el año 1781 cuando ya las milicias norteamericanas derrotaron al ejército británico en Yorktown.
0: Los representantes el pueblo de los Estados Unidos de América, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias unidas son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes, y están absueltas de la fidelidad a la corona británica. En 1789 Washington era nombrado primer presidente de los Estados Unidos y en el hecho de que aquello resultara posible fue determinante la participación de España. En concreto fue trascendente el comportamiento de un hombre llamado Bernardo de Galvez.
1: Galvez fue un general español, era malagueño y estuvo destinado dos veces en territorio norteamericano. Su coraje y su audacia permitieron a los estadounidenses la conquista de Pensacola, en el estado de Florida. Aquella batalla fue decisiva en el transcurrir de la Guerra de la Independencia.
0: Enseguida vamos a contarles qué pasó en la Batalla de Pensacola y por qué resulta tan relevante el comportamiento de Galvez y, por tanto, la influencia de los españoles en la emancipación norteamericana. Pero antes debemos empezar por el principio de esta historia.
1: Era el siglo XVIII, transcurría el año 1769, y siendo muy joven Bernardo de Galvez, solo tenía 23 años, ya luchó en la frontera Apache del norte de México, de lo que entonces se llamaba Nueva España. ...allí le fue confiado el mando de una compañía... ...y allí se enfrentó en numerosas escaramuzas con los apaches... ...recibió un flechazo en uno de sus brazos... ...y otras heridas que no le mataron... ...pero también adquirió destreza en el manejo del arco... ...que utilizan los indios... ...y aprendió de los indígenas las estrategias... ...que empleaban para moverse... ...por todas aquellas tierras durante... ...esas intensas refriegas bélicas que hubo mientras... ...él estuvo allí... ...pero más allá de las estrategias militares de su osadía... Los testimonios recogidos sobre Galvez describen una parte muy interesante de su actitud, de, de su personalidad. Porque el teniente Galvez era partidario de dar siempre un buen trato a los indios, hasta el punto de que algunos prisioneros apaches le terminaron jurando lealtad hasta el fin de sus días. Y se cuenta que no hay demasiados paralelismos de ese comportamiento entre las filas británicas en aquellos tiempos salvajes, que fueron épocas antes de que llegase la conquista del lejano oeste. Antes de todo ese periodo, un español de Málaga llamado Bernardo de Gálvez ya estuvo allí. Lo cuenta el coronel de la Reserva, José Manuel Guerrero.
2: Él fue enviado a la frontera norte de Nueva España, lo que hoy en día es el sur de Estados Unidos, Arizona, Texas, Nuevo México, esa zona de ahí, eh, donde había una guerra continua en esa frontera, en el norte de Nueva España, había una guerra continua contra las, las naciones indias eh, que, 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 que poblaban esa zona, ¿no? los comanches, los apaches, era una guerra que duró muchos años, eh, que no se acabó con, cuando se fueron los españoles, sino que siguió con los mexicanos y con los norteamericanos, como hemos visto en las películas del oeste, ¿no? Famosas de John Ford.
0: Un hombre solo puede prestar juramento una vez en su vida, reverendo. Yo presté el mío a los Estados Confederados de América.
2: Y usted también. <risa>
0: La segunda etapa de Galvez en el continente americano fue la del desembarco de Pensacola. Aquella fue una batalla decisiva en la independencia de Estados Unidos.
1: España había ayudado con dinero a los rebeldes norteamericanos desde el inicio de aquel proceso. La cuestión, llegado cierto momento, era si se entraba o no se entraba en combate contra las tropas inglesas. El conde de Florida Blanca era partidario de la neutralidad. El conde de Aranda, que era el embajador de España en París, veía en el apoyo a las 13 colonias norteamericanas, veía una oportunidad idónea para recuperar Gibraltar. Y fue aquella tesis la que al final se impuso. De manera que en 1779 España declaraba la guerra a la Gran Bretaña. Galvez estaba destinado en Luisiana, pero fue en Florida donde su intervención es considerada por los historiadores como uno de los episodios más heroicos de cuantos hayan protagonizado militares españoles. Galvez entró con cuatro navíos en una bahía que estaba repleta de barcos británicos. Lo hizo pasando a través del fuego enemigo para distraer la atención de los ingleses. Tras ese ataque inicial que los británicos no esperaban, una fuerza de infantería española tomó posiciones para ayudar en el asedio a Pensacola. En menos de diez días, los ingleses se habían rendido entregando aquel frente estratégico en la guerra de independencia de los Estados Unidos.
2: Recordemos que expulsó a los ingleses de todos los puestos que tenían en el río Mississippi, Natchez, Manchac, Baton Rouge, luego conquistó Movila, que era, eh, lo que hoy en día es la capital del estado de Alabama, era también una, un, pues, un punto estratégico, y luego eh, les, les conquistó la, la, la ciudad de Pensacola, que fue su mayor victoria, capturando al gobernador británico, al general que mandaba a las tropas en Florida y más pues, de prisioneros.
0: Cuenta el coronel de la Reserva del Ejército Español, José Manuel Guerrero, que es el comisario de una exposición sobre Galvez que está ahora mismo en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Esa muestra va a ser visitada mañana por los reyes de España antes de que en otoño se lleve para Washington.
1: Galvez ha pasado de, de ser uno de los olvidados de la historia a empezar a ser reconocido. En 2014, el Congreso de Estados Unidos aprobaba colgar un retrato del general español en los pasillos del Capitolio. Ese mismo año Obama le nombraba uno de los siete ciudadanos honorarios que hay en ese país, es decir, se le situaba al nivel de Winston Churchill o Teresa de Calcuta. Las hazañas del español, que fueron cruciales, como hemos contado, para que los norteamericanos lograran la independencia del imperio británico, todas aquellas peripecias de Galvez también van a llegar a los colegios de Estados Unidos. Nuestro compañero Guillermo Fesser ha escrito un libro, un libro dirigido a la infancia, que resume la historia de Galvez. Recordando lo que fue olvidado y enfatizando lo racista que resulta el discurso del presidente Donald Trump en función de cómo fueron los hechos.
0: Los españoles, los hispanos, estuvieron allí cuando empezó a construirse ese país llamado Estados Unidos. Cuando aquello ocurrió fue indispensable Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez y todo lo que él representa.
1: Un tipo que habla español, que ayuda a Washington y que su ayuda es decisiva. Y que ese tipo monta un ejército con gente de los ríos México, de Venezuela, de Dominicana, de Costa Rica, de Cuba. O sea, todos los latinos están ahí ayudando a un señor que se llama Washington, hablando en español, peleando en español y dejándose la vida en español para que Estados Unidos resista. Eso hay que contarlo.
0: Javier Cancho, mañana juega España, así que espero que lo disfrutes, sintonizando el Radio Estadio, y te saludo el lunes.
1: A UPA España.